2: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Willkommen zum Falterradio für Donnerstag, den 26.07.2018. Wie Donald Trump Europa und China attackiert und vielleicht Amerika zerstört. Das ist der Titel für unsere heutige Runde in einer turbulenten Phase in der Weltpolitik und ich begrüße den Außenpolitikchef des Profil Martin Staudinger willkommen. Hallo. Martin Staudinger hat einen bemerkenswerten Artikel geschrieben im Profil diese Woche Realitätsverweigerung ist der Titel und äh, Zuwanderung wird weiter passieren, schreibt er entgegen den Fantasien einer Festung Europa und der Mauer in Amerika. Warum sind Sie da so
4: sicher? Das zeigt die Geschichte. Das zeigt auch die Geschichte Amerikas. Es gibt da ganz wunderbare Studien, die belegen, dass die immer dichter werdende Grenzkontrolle in Amerika jetzt nicht dazu geführt hat, dass die Zuwanderung gesunken wäre. Es hat sich andere Wege gesucht sie ist teurer geworden, sie ist komplizierter geworden, aber es hat nicht dazu geführt, dass eine Nullzuwanderung, von der hier in Österreich jetzt so viele Fantasien eingetreten wäre. Also trotz Außengrenzschutz,
3: Trot Mauer, was einem alles einfällt, genau. passiert Zuwanderung. Geht Und wenn, so wenn,
4: wenn die Zuwanderung sinkt, dann hat das eigentlich andere Gründe. Das hat wirtschaftliche Gründe in, in Südamerika, in Mexiko etc. Aber nicht äh, nur die pure repressive Grenz, das Grenzmanagement, wie man so schön sagt. Das sollten
3: sich vielleicht die Europäer auch zu Herzen nehmen. Ich begrüße den Sinologen Daniel Fuchs. Hallo. Hallo. Daniel Fuchs Vorstand der University of London und er hält sich sehr oft in China auf. Und ich freue mich, dass Jennifer Rakow-Stepper gekommen ist. Hallo. Hallo. Uh, Jennifer Rakow-Stepper ist Vorsitzende der Democrats Abroad in Austria. Was ist das, was tun? Die Democrats Abroad? Democrats
2: Abroad ist die offizielle Vertretung der Demokratischen Partei für Amerikaner im Ausland. Wir repräsentieren die 6,7 Millionen Wähler, die im Ausland leben. Nur zwölf Bundesländer in den USA haben so viele Wähler. Und wir haben Mitglieder in über 190 Ländern. Weltweit und 140.000 Mitglieder sind aktiv bei unserem Get Out The Vote-Projekt. Und Sie
3: haben einen Button mitgebracht. Da steht drauf: Elect the Clown, <lacht> Expect a Circus.
2: Genau. Und
3: das, die Grafik da drinnen, schaut ganz verdächtig aus wie der amerikanische Präsident. des Circus, was sich ja. zurzeit abspielt in Amerika. Ein aus bisschen ihrer ein Sicht.
2: Circus spielt auch in Amerika jetzt
3: ja. Was macht die Stärke Trumps aus in Amerika?
2: Pff. Ich meine, er hat die ganze, um, er hat er schon. Es ist schon seit langem klar, klar, dass Trump und die republikanische Regierung nicht dazu in stände eine Regierung for the people and by the people, wie unsere Konstitution vorschreibt. Und sie schaffen das nicht. Und Trump hat, er hat wirklich die ganze System gestört in alle diese Dinge, dass wir haben immer vorgenommen, dass normal wird. Um, gestört und abgeschafft ein bisschen, also ja. geschweigt unsere... Die,
3: die Gewaltenteilung, die es in Amerika gibt.
2: Genau, genau.
3: Sitzt Trump fest im Sattel aus Ihrer Sicht? Oder ist es so, dass die Demokraten die Gegner von Trump in Amerika immer im Hinterkopf haben, da vielleicht könnte er doch stürzen und er könnte verschwinden?
2: Ja, er hat gerade in den USA extrem niedrige ähm, Beliebheitsbewertungen und kaum ein Präsident in den letzten 60 Jahren war... in die diese Phase seiner Präsidentschaft so unpopulär und seine jüngsten Entscheidungen zum Beispiel mit dem Bezug auf Russland in der Handelszolle gestern, vorgestern, wurden für etablierten Re äh, Republikaner nicht positiv aufgenommen. Aber sie wenden sich auch nicht gegen ihn. Nein, jetzt einige im Moment gegen machen mehrere. In New York Times heute Vormittag. Sie haben gesagt, das geht nicht, dass wir sind keine Welfare State, wir wollen keinen. Ähm, diese 12 Billionen Dollars, das der Trump gibt, wir wollen das nicht. Das, sind, 12,
3: das sind große Beträge, die Trump äh, jenen Firmen, vor allem in der Landwirtschaft, zukommen lassen will, die den Preis zahlen werden, wenn es zu einem Handelskrieg genau, kommt. Genau. Jetzt dieser äh, Donald Trump für China. Ist das jetzt das Amerika, mit dem man aus chinesischer Sicht in der nächsten Zeit zu tun haben wird? Repräsentiert er das oder ist das eine vor vorübergehende. Erscheinung für die chinesische Führung?
5: Ob es eine verrückende Erscheinung ist, ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten. Allerdings kann man in jedem Fall sagen, dass zum, zum Zeitpunkt des Machtantritts von Donald Trump, Donald Trump durchaus ähm, positiv aufgenommen worden ist. Also es war, er wurde als Person wahrgenommen, mit der man der, eine, der einen Schlag von Person vertritt, die quasi aus dem ein Geschäftsmann ist, ein starker Mann, mit dem man Deals ähm, abschließen kann, der aber weniger als ähm, Obama beispielsweise auf die Frage der Menschenrechte ähm, stärker eingehen würde oder andere Fragen. Aber ändert
3: sich das jetzt nicht ein bisschen ja. mit dem drohenden Handelskrieg?
5: Aktuell, genau, aktuell ist das äh, natürlich sehr stark am Kippen, ähm, aber auch aktuell würde ich argumentieren, dass man das abwarten muss. Es gab beispielsweise jetzt in den vergangenen Wochen auch... Ähm, die Vorgabe ähm, an chinesische Staatsmedien, äh, die Kritik an Donald Trump ähm, einzudämmen und sozusagen den, ähm, die, die Auseinandersetzung, um die Zölle nicht zu sehr hochzuspielen. Das heißt, die chinesische Seite ist im Moment definitiv daran interessiert, sozusagen nicht zu sehr Verunsicherung in der Bevölkerung über das Vorgehen machen. Ähm, das sind die Zensuran
3: lassen. Zensuranweisungen von der Propagandaabteilung der Partei, die genau. immer sagt, wie die Zeitungen genau. äh, klingen sollen. In Europa ist das ein bisschen anders, da gibt es keine Vorgaben äh, von oben. Wenn man sich jetzt anschaut, die, die Öffentlichkeit in Europa, geht man davon aus, der Trump wird bleiben oder hat man immer noch die Vorstellung, das ist eine vorübergehende Erscheinung, der wird verschwinden?
4: Ich glaube, bei der <lacht> Hoffnung, dass er rasch verschwindet, ist ein bisschen viel wishful thinking dabei. Ähm, Soweit ich weiß, soweit wir jetzt letzte Woche für eine Geschichte recherchiert haben, ist der Trump bei seiner Kernwählerschaft in den USA, also bei den eingetragenen republikanischen Wählern, in den gesamten fast zwei Jahren nie unter 77 Prozent Zufriedenheit gefallen. Und zuletzt, das war allerdings vor dieser Russland-Helsinki-Geschichte, lag er über 90 Prozent. Also ich sehe da nicht eine große Erosion seiner Kernwählerschaft. aber es gibt eine ganz interessante, einen ganz interessanten Versuch vom Economist, der hat ja einen eigenen Algorithmus entwickelt, um die Midterms vorauszusagen und die gehen aus momentan und zwar heruntergebrochen auf einzelne Kongresssitze, die zur Disposition stehen dass die Demokraten eine durchaus äh, große, nämlich 71-prozentige Chance haben, zu gewinnen bei den Midterms. Das würde natürlich die Ausgangslage wieder ein bisschen ändern. Ja.
3: Na, aber natürlich Voraussagen sind immer ein bisschen riskant, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> <lacht> der Jimmy Kimmel Live, das ist eine populäre Late-Night-Show in den USA auf ABC, dem großen Fernsehnetzwerk des Landes. Jimmy Kimmel ist ein Fernsehkabarettist, der Trump ständig aufs Korn nimmt und nach der Rückkehr des Präsidenten von Helsinki hat Trump ja von einem Versprecher bei der Pressekonferenz mit Putin gesprochen, einem Versprecher in der Frage, ob er Trump jetzt eher Putin glaubt oder eher den eigenen Geheimdiensten glaubt, was die russische Einmischung in den letzten Präsidentschaftswahlkampf betrifft und nach ein paar Tagen Bedenkzeit, wo alle in Amerika diskutiert haben, was ist da eigentlich passiert, hat Trump dann gesagt, er hat sich versprochen, er glaubt Putin eher nicht. Er hat dann irrtümlich gesagt, er glaubt Putin eher schon. Und bei Jimmy Kimmel live klingt diese Episode dann so.
6: Also, you know, we thought yesterday was the craziest day of this ridiculous presidency. Turnout today made yesterday feel like a visit to historic Gettysburg. It really was. The news today. I know a lot of you are on vacation, but the news today is that our president is a liar and not even a good one. President Trump today in an attempt to explain what the hell Sinky was going through his cotton-candy-covered head when he stood next to Vladimir Putin, of all people, and took sides with Russia over our own American intelligence agencies, now says it was just a tiny little slip-up, even smaller than his fists. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russia. So, just to repeat it, I said the word would instead of wouldn't, and the sentence should have been, and I thought it would be maybe a little bit unclear on the transcript or unclear on the actual video. The sentence should have been, I don't see any reason why it wouldn't be Russia. Oh. to say when you said I don't see any reason why it would be Roger for a minute there it almost seemed like you were hiding something from us. <laughs> like there was something Putin knew about you that you wanted him to keep quiet.
3: Das war Jimmy Kimmel in der Late-Night-Show auf ABC. Jetzt am Ende dieser Sequenz von Jimmy Kimmel, da ging irgendwie durch. Also vielleicht hat der Trump da etwas verheimlichen wollen, weil Putin vielleicht etwas gegen ihn in der Hand hat. Und das ist etwas, was jetzt in Amerika diskutiert wird. Jennifer, kann das sein, dass der amerikanische Präsident als Agent einer fremden Macht angesehen wird, als Agent Russlands angesehen wird, oder ja. ist das äh, übersteigerte Polemik? Bis
2: jetzt hat niemand das gedacht, aber jetzt weigern, die, denke die Leute schon, dass es möglich ist. Ich meine, es ist unglaublich, dass Trump und Putin hat diese Gespräche unter vier Augen und zwei Stunden lang. Zwei vor. Stunden lang, da gibt es keinen Rekord davon, und niemand, seine eigenen Leute wissen nicht. Was, was geredet
3: war und was los ist. Es gab nur eine Übersetzerin, ja, und genau. Und niemand sonst. Und die äh,
2: republikanische Partei hat dann das gesagt, dass diese dürfen nicht ähm, interviewt von dem Kongress sein Sie darf ja. nicht aussagen. Genau. Aber was noch heute war, dass der, der offizielle Video von dieser Pref Pressekonferenz nachher, ist es heute herausgekommen, dass eine Szene rausgeschnitten war und die Szene, wurde Putin, wenn er gefragt war, hast du der US geholfen
3: oder Trump geholfen? Und er hat gesagt, Yes, wir haben. Das ist, äh, das, ist das ist schon eine, eine unglaubliche Geschichte. Der amerikanische Geheimdienst versucht jetzt herauszukriegen, was Trump in diesen zwei Stunden Putin gesagt hat und wie bekommt er das? Wie versucht er das herauszubekommen, indem er Putin abhört. Und die äh, amerikanischen Geheimdienste sind zuversichtlich, dass sie die Kommunikation innerhalb äh, des Kremls so gut unter Kontrolle haben, dass sie dann von Putin erfahren, was Trump gesagt hat. Ist kein Scherz, ist nicht aus einem, äh, einem Kabarett, sondern echt. Kann das äh, lang gehen, Martin Staudinger, dass da die Supermacht Amerika einen Präsidenten hat, von dem, sagen wir, ein großer Teil der Eliten sagt, vielleicht ist er ein russischer Agent?
4: Das fragen wir uns doch seit dem ersten Tag der Ära Trump. Kann das noch lang so dahingehen? Und bis jetzt geht es. Also äh, diesen Mann wird so viel verziehen, dieser Mann sitzt so viel aus und dieser Mann setzt sich mit so viel... Nonchalance, würde ich fast sagen, über all den Wahnsinn, den er macht, hinweg, dass am Ende dann bis jetzt zumindest nicht viel übrig geblieben ist. Aber ein
3: Grund für ein Impeachment wäre das schon, wenn jetzt ernsthaft im Kongress eine, die Meinung ist, da ist vielleicht ein ausländischer kennt würde es...
2: Ja, doch... aber nur der, nur der Kongress kann einen Impeachment-Prozess gegen den Präsidenten also machen. Also Amtsenthebung. Und im Moment, dieser Kongress hat eine Majority für die Republikaner. Das bedeutet, dass es das so wichtig ist, dass im November dass, ähm, dass einen neuen Kongress ähm, gewährt wird. Ja? Dass es wirklich diese neue äh, neuen Personen, neue Leute... Das heißt, solange
3: sind. die Republikanische Partei hinter ihren Präsidenten steht kann nicht sehr viel nichts, passieren. Es gibt
2: keine Checks and Balances wie in Konstitutionen. Daniel
3: Fuchs, äh, aus äh, chinesischer Sicht, erfahrt, erfährt die chinesische Öffentlichkeit etwas von diesen Diskussionen, ob jetzt Trump ein russischer Agent ist oder nicht zum Beispiel? Wird das berichtet in China? Und was
5: für Diskussionen löst das aus? Also man müsste das wahrscheinlich differenzieren zwischen der Staatsperspektive, der Perspektive von Xi Jinping und äh, der Parteiführung und der Perspektive der ähm, breiten Bevölkerung. Und in der breiten Bevölkerung hat er zumindest bis jetzt vor wenigen Monaten eigentlich einen sehr guten Stand, einen sehr guten Status. Und zwar in erster Linie, weil er sich als starker Mann, als starke Persönlichkeit zeigt, sich nicht um Konventionen kümmert, die es davor gab. Und das hat tatsächlich in der chinesischen sogenannten Mittelklasse unter Anführungszeichen, da gibt es auch ausführlich Forschung dazu, zu sehr hohen Zustimmungswerten beigetragen, was jetzt Trump als Person ähm, betrifft die Zensur
3: lässt, lässt aber diese Meldungen über diese Diskussion in Amerika, die zum Beispiel rund um den helsinki Auftritt zu,
4: klar, das ja, lässt auch sie. in ja. den offiziellen Medien ja. zu lesen. Darf ich noch ganz kurz auf diese Impeachment-Frage zurückkommen, weil selbst wenn jetzt die Demokraten die Chance hätten, ein Impeachment-Verfahren einzuleiten, sind sie in einer extrem schwierigen Situation. Sie müssten nämlich erstens mal sicher sein, dass sie damit durchkommen, weil sonst zementieren sie ihn vielleicht sogar für eine zweite Amtszeit. und ein Impeachment-Verfahren dauert natürlich, wie wir aus der Clinton-Geschichte damals wissen, wahnsinnig lange. Sie dürfen auch nicht zu lange warten, weil das sonst schon wieder in die nächste, möglicherweise nächste Amtszeit geht. Also sehr schwierige Sache.
2: Ja, und es ist auch nicht klar, dass die Demokratie, für die Gründe, dass die demokratische Regierung wirklich, äh, von der Partei wirklich, dieses, diese Step machen würde. Ja. Aber es ist schon, diese Checks and Balances wird dann Geschafft, ja. Dass, wenn, die, wenn die Demokraten kommen in den Kongress und haben die Major Majority in den Kongress, dann es wird es wirklich, dass es zumindest eine Checks and Balances Es ist ein Moment, der, der Trump darf so viel machen, weil er hat Kongress, Senate und das Weiße Haus. Ja. Und,
3: und, und den Supreme Court. Den
2: und der Supreme Court, ja. Und es sind, das ist wirklich eine große
3: Gefahr, das kommt jetzt. Was tut diese Situation? Was bewirkt sie bei den Demokraten? Werden da jetzt die äh, linken Kräfte rund um äh, Bernie Sanders stärker? Oder äh, sagt doch auch das demokratische Establishment, aber wir sollten sollen schauen, dass wir äh, nicht zu sehr stark eine Gegenposition einnehmen. Wir sollten die Mitte besetzen.
2: Der linke Flügel der demokratischen Partei haben viele Unterstützung gefunden für konkrete Veränderungen der amerikanischen Gesellschaft. Wirklich wichtige Dinge. Ich denke, in den letzten Wahlkampfs zwischen Clinton und Sanders ist es wirklich klar gekommen, rausgekommen. Probleme mit dem Superdelegates und all diese Dinge. Und das ist jetzt von der Unity Reform Commission. Ähm, diese Regeln sind geändert. Das ist schon wichtig.
3: In äh, New York ist eine äh, linke, junge, sozialistische Kandidatin, die sich auch als sozialistisch also als, als, äh, sozialistisch, äh, bezeichnet, erfolgreich gewesen in Vorwahlen. Äh, ist das äh, die ganze Situation jetzt ein äh, Treibstoff für die Sanders-Wähler bei den Demokraten?
2: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es ist natürlich klar, dass die Progressives, also die linke Vögel heißt, sind, haben wirklich in, in bestimmte, ähm, bestimmte Wahlen, Wahl, ja. ähm, einen, einen, einen große Luft gekriegt, einen großen Schubs gekriegt. Aber der war auch dann in andere, in Alabama und Sachen. Es ist eine andere Geschichte. Was wie ähm, wie Jemen sollte so diese Wahlkampf machen? In den ja? Südstaaten ist es ja nicht in den so Südstaaten klar. ist es etwas anderes. ist schon wichtig. ist
3: die Europäische Union. Die Europäer sind ja von Trump als Faux bezeichnet worden, also als Gegner. Das ist schlimmer als Competitor. Russland ist Competitor, also Konkurrent. Und äh, die Europäer sind plötzlich foe, also gegen, obwohl das die traditionellen Verbündeten sind. Und äh, von Deutschland hat Trump behauptet, das ist ein Land, das von Russland kontrolliert wird, wegen der Abhängigkeit der deutschen Energiewirtschaft von russischen Gaslieferungen. Äh, die Europäer haben im Wesentlichen auf die Attacken Trumps ganz zurückhaltend reagiert, vielleicht gar nicht. Aber Angela Merkel hat sich eine Replik beim Gipfel der NATO-Staaten in Brüssel doch nicht verkneipfen können.
2: Ich möchte aus gegebenem Anlass hinzufügen, dass ich erlebt habe, auch selber, dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen können, und eigenständige Entscheidungen fällen können und das ist sehr gut, gerade für die Menschen in den neuen Bundesländern.
3: Die deutsche Kanzlerin zurückhaltend aber doch klar, wie sehr ist den europäischen Regierungen bewusst, das ist ein Einschnitt und das ist eine neue Weltsituation die mit einem Trump, der uns als Europäer als Gegner ansieht.
4: Ich glaube, es ist Ihnen das durchaus, muss Ihnen auch bewusst sein. Die Frage ist, ob Sie es schaffen, das auch umzusetzen in eine konkrete Politik. As we speak ist ja Jean-Claude Juncker in Washington mit der Handelskommissarin Cecilia Malmström und Sie versuchen zumindest auf dieser Handelskrieg-Ebene dem Trump etwas entgegenzusetzen, auch mit Drohungen jetzt wieder bezüglich Strafzöllen von Europa. Also ich denke, das ist... In wirtschaftlicher Hinsicht jetzt einmal ganz klar, in sicherheitspolitischer auch. Die Frage ist nur: Wird es Europa jetzt schaffen, was zum Beispiel den Verteidigungsetat anlangt und die, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, da wirklich mit einer Stimme zu sprechen? Die Europäer haben militärisch
3: eigentlich nichts zu, zu sagen ohne die Amerikaner. Sie sind durch die Arbeitsteilung in der NATO völlig abhängig, abhängig von den Amerikanern wäre wahrscheinlich fast undenkbar, da durch Erhöhung von Militärbudgets einfach darüber hinauszugehen. Man müsste wahrscheinlich wirklich einen europäischen Pfeiler in der NATO aufbauen, in der EU aufbauen, was eine ziemliche Aufrüstung bedeuten würde.
4: Oder sich von der NATO lösen, was noch schwieriger wäre, ne?
3: Die äh, In China hat es oft die Hoffnung gegeben, äh, ja, vielleicht machen wir eine Allianz mit Europa gegen Amerika, wenn die Amerikaner aggressiv werden. Ist die, ist die sehr präsent jetzt in der Situation, äh, Daniel
5: Fuchs? Also man kann sagen, dass es eigentlich schon seit ähm, Amtsantritt von Xi Jinping ähm, erstmal eine Reorientierung der Außenpolitik gab, der chinesischen. Ähm, ich glaube, das muss man vorweg schicken, bevor man über äh, mögliche äh, Zusammenarbeit oder Koalitions äh, oder strategische Partnerschaften spricht in dem Fall. Um, und die, der Schwenk der Außenpolitik verweist auf eine deutlich stärkere und selbstbewusstere Position Chinas um, hin, als das früher der Fall war. Also unter Deng Xiaoping, unter Jiang Zemin, auch unter Hu Jintao noch, um, war die chinesische Außenpolitik um, von dem, dem Slogan des friedlichen Aufstiegs geprägt. Um, und mittlerweile, also Fried, ein friedlicher Aufstieg ist das nach wie vor, aber mittlerweile tritt... Um, China sehr ähm, offensiv aus. Auch am letzten Parteitag, am 19. Parteitag, hat Xi Jinping von der Wiedergeburt der, Chines der großen chinesischen Nation geschrieben äh, oder gesprochen. Und das, sozusagen diese, ähm, das ist ein historisch längerfristiger Prozess. Also, die, diese Wiedergeburt der chinesischen Nation war schon angelegt bei der Machtübernahme der Kommunistischen Partei 1949. Und jetzt ist schon es länger schon her. länger her. Aber jetzt ist es sozusagen möglich. Und ähm, dieser, dieser, dieses Umschwenken in der Außenpolitik ähm, zeigt sich eben nicht nur rhetorisch, sondern auch an ganz konkreten ähm, Aspekten. Einerseits die Erhöhung der Militärausgaben in China ähm, und eine Umstrukturierung oder Modernisierung des Militärs. spielt Europa eine Rolle? Ähm, in, in Sachen Militär weniger, aber man, man muss vielleicht in, in, in Fragen der Militärausgaben und der Sicherheitspolitik nochmal so ein bisschen einordnen, um was es hier geht, weil ähm, die ähm, USA haben nach wie vor einen dreifachen dreifach so hohen, äh, hohen Militärausgaben als China, äh, zehnfach so hohe Militärausgaben als Russland. Also, das ist sozusagen, man muss das glaube ich so ein bisschen einordnen, wenn man von, von auch von der großen Gefahr Russlands spricht beispielsweise, ja. Ähm, in militärischer Hinsicht sehe ich die Kooperation nicht so stark, in ähm, wirtschaftlicher Hinsicht ähm, schon, ähm, und auch jetzt die Herangehensweise an wie man mit den Strafzöllen umgeht, ist eine ähnliche auch, also sowohl Europa als auch Kanada. Gibt es also eine
3: Koordination zwischen den Ro Europäern genau. und also, den Chinesen? Ja. Jetzt, die Europäer sind traditionell die äh, Verbündeten, die wichtigsten Verbündeten der usa äh, wie, wie, wie wird das in, in Amerika gesehen? Hat man da, sieht man die, die Europäer als eigentlich Schwach, Schwächlinge, die jetzt denen jetzt nicht sehr viel anderes übrig bleibt, als nachzugeben, wenn, wenn Trump da auf den Tisch haut? Oder ist das doch auch wichtig äh, in, in den USA, dass diese Allianz mit, mit Europa, die es historisch gibt, bestehen bleibt? Wird das als Gefahr gesehen für die Stellung Amerikas, dass da jetzt eine Administration ist, die das zerstören möchte? Ja, es ist, das ist, was dann diese Administration so
2: traurig ist, ein Gefahr Ehrlich ist es, diese Frage kommt vor jetzt. Ja? Für die Demokraten und die meisten Amerikaner ist die Allianz mit Europa auf jeden Fall wichtig in wirtschaftlicher, militärischer Hinsicht. Ich sehe das nicht, dass, dass Sie sagen, dass es nicht wichtig ist. Ich meine, es ist, ein lang, es ist eine langständige Freundschaft zwischen den zwei Ländern.
3: Also die, die USA wollten ja eigentlich auch in der Zeit des Kalten Krieges nie wirklich ganz allein sein, sondern hat, es war ihnen immer wichtig, dass sie im Namen einer, einer Allianz, die freie Welt war eine Konzeption einer Allianz. Das ist eigentlich nicht mehr jetzt. Trump, America first heißt, wir brauchen keine ständigen Allianzen. Ja.
2: Ich meine, die Frage ich ich war schon länger nicht in den USA geworden, aber die Frage ist: meine Frage ist, was, ähm, ob diese Dinge, ob diese Institutionen sind wirklich gestört, permanent gestört oder ob es wieder geändert ist. Es ist nur 20 Monate, 19 Monate, ja. Ich meine, ist es auch ein bisschen unglaublich, dass so viele Institutionen gestört werden könnten in so einer kurzen Zeit. Ja? Also
4: gestört sind sie, zerstört
2: sind ja. sie? doch
4: nicht. Mhm. Äh, man, man muss ja auch sehen, dass das. Verhältnis zwischen Europa und Amerika, da, da ist so viel Gemeinsames da, so viel mehr Gemeinsames als zwischen Amerika, Europa und dem Rest, Russland, China und so weiter. Ich glaube nicht, dass das jetzt auf Dauer tatsächlich das kaputt ist. Demokratische
3: Grundideen, rechtsstaatliche Grundideen, genau. Werte sind schon transatlantische Werte. Interessen jetzt, im, vor allem im Handelskrieg. Nicht. Und das äh, ist jetzt äh, relativ klar. Dieser Handelskrieg ist voll im Gang, zumindest zwischen den USA und China. Und die Zeit scheint vorbei, in denen jetzt äh, der chinesische Präsident Xi Jinping durch persönliche Beziehungen mit Trump das äh, übertünchen konnte. Der Spiegel-Korrespondent in Peking, Bernhard Zandt, misst auf Spiegel online. Der Tatsache, dass China bei jedem Vorstoß Trumps im Handelskonflikt mit gleicher Münze zurückschlagen will,
0: ziemlich große Bedeutung zu. Das ist ein bedeutender Schritt, denn Peking hat sich bislang in diesem Handelskonflikt relativ zurückhaltend gezeigt. Es hat immer reagiert auf die Amerikaner, aber mit deutlich geringeren äh, Strafandrohungen. Es ist ein wichtiger Schritt, in einem Pokerspiel. Es ist also jetzt zum ersten Mal so, dass jemand den Einsatz erhöht hat, nämlich Trump, und die Chinesen unmittelbar damit gleichziehen. Man spürt sehr deutlich, dass auch in China nun die Temperatur ansteigt. Und dass, selbst wenn es noch etliche Wochen dauern wird, bis all diese Maßnahmen nun in Kraft treten, auch die chinesische Regierung in diesen Zyklus gerät, in dem Trump schon lange ist, nämlich, dass sie die Versprechungen und die Maßnahmen, die sie ankündigt, irgendwann auch einhalten muss. Diese Gefahr besteht eindeutig.
3: Das war aus Peking Bernhard Zandt im, äh, auf seinem Balkon stehend im Büro in Peking für Spiegel Online. Er klingt, das klingt doch äh, ziemlich martialisch, was, was äh, aus, aus Peking in den letzten äh, Wochen zu hören war. Der Präsident Xi Jinping sagt, ja, in Europa habt ihr diese Idee, wenn man auf eine Wange geschlagen wird, dann soll man die andere hinhalten. Die Vorstellung haben wir nicht. Wird, äh, Daniel Fuchs, die Bevölkerung auch auf einen längeren Konflikt mit Amerika vorbereitet?
5: Schon auch, wobei ich, wie gesagt, schon vorhin erwähnt habe, ähm, dass versucht wird, Verunsicherung abzufedern und das eben auch ähm, in der Steuerung der medialen Berichterstattung passiert. Ähm, aber die, die Frage ist, wie lange das auf beiden Seiten noch durchhaltbar ist, also sowohl... Ähm, internationale Experten als auch Experten in China argumentieren klarerweise, dass dieser Handelskrieg für beide Seiten ähm, nur äh, negative Folgen haben kann. Ähm, und wenn man sich rein die, ähm, das Verhältnis zwischen ähm, Importen in die USA von chinesischen Gütern und umgekehrt ansieht, dann sitzt die USA natürlich auf dem längeren Ast. Ähm, die, haben, die Importe aus China in die USA sind bei... Glaub, mehr als 500 Milliarden und die chinesischen Importe von amerikanischen Gütern bei 130 Milliarden. Das heißt, längerfristig müssten sich, ähm, müsste sich Peking andere Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen überlegen, abgesehen von Strafzöllen, wenn sich das noch länger fortsetzt, diese Auseinandersetzung. Aber was ich gerne noch dazu sagen würde an dem Punkt ist, ähm, natürlich sieht man, ähm, weil eben auch eine ähm, Vertreterin der Democrats Abroad hier sitzt, natürlich sieht man, dass es in den letzten Monaten durch die Strafzölle eine ähm, schon auch extreme Zuspitzung des Konflikts gab. Ich glaube aber, dass man nicht vergessen darf, dass es in der außenpolitischen Ausrichtung der USA hinsichtlich Chinas und Asiens durchaus auch große Kontinuitäten gibt zwischen der Obama-Administration und äh, der Trump-Administration in der Hinsicht, dass ähm, sowohl von der Obama-Administration als auch heute die Eindämmung der Ausbreitung Chinas eines der zentralen außenpolitischen Ziele ist. Also Obama hat 2011-12 schon vom Pivot to Asia gesprochen, also zur Hinwendung nach Asien. Hillary Clinton hat vom 21. Jahrhundert als Amerikas-Pazifischem Amerikas Jahrhundert gesprochen. Und auch da gab es schon Versuche mit bilateralen Abkommen im, im pazifischen Raum beispielsweise, die Ausdehnung Chinas einzudämmen. Und ähm, das wird sozusagen jetzt auch mit anderen Mitteln fortgesetzt, würde ich argumentieren.
3: Dahinter steht natürlich die Vorstellung, die Supermacht Amerika, die die führende Supermacht der Welt ist, fühlt sich verunsichert durch den Aufstieg einer. Macht, die ebenfalls als Supermacht auftreten will und die bisher untergeordnet war. Und das verändert sich. Da verändert sich was im internationalen Kräfteverhältnis. Jetzt in Amerika, jetzt ganz unabhängig von der, von der Außenpolitik. China Bashing ist eigentlich was, was es immer gegeben hat in Amerika. Auch bei den Demokraten, auch bei Gewerkschaften. Wenn irgendwas schief geht, ist immer China schuld, oder, Jennifer? Das habe ich nie gehört.
2: Ich bin in San Francisco aufgewachsen. Da gibt es einen großen chinoasiatischen Population. Das habe ich
3: nie erlebt. In der Politik war doch immer also die Chinese, die, also diese, diese These, China nimmt uns Arbeitsplätze weg, China nimmt uns äh, Jobs weg. Hat das wirklich Trump erfunden? Hat es nicht vorher schon gegeben?
2: Vielleicht Trump hat wirklich diesen, ähm, die, die, diese Worte dazu gesagt hast, oder wirklich das er sein Ziel gemacht und wirklich als ein, als ein äh, Weapon genutzt, ja, was vorher... Ähm, nicht politisch korrekt war und einfach äh, die Leute haben versucht, dass das nicht so ähm, geredet war oder nicht so ausgemacht wurde. Daniel
5: Fuchs? An dem Punkt kann man vielleicht noch ein Beispiel erwähnen, also weil die Rhetorik ja tatsächlich ähm, von Donald Trump schon im Wahlkampf war. Es geht um die Schaffung von Arbeitsplätzen, also die, sozusagen die ungleiche Behandlung Chinas und anderen Staaten gegenüber den USA führt dazu, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Wenn man sich jetzt anschaut, was die Auswirkungen von Strafzöllen ähm, im Hinblick auf China und die USA-Verhältnisse sind und sich das Beispiel der Automobilindustrie hernimmt, das ist einem der zum zentralen äh, wirtschaftlichen Sektoren, ähm, dann zeigt sich, dass das im ähm, Hinblick auf Arbeitsplätze natürlich nichts bringt. Also die größten amerikanischen ähm, Autoproduzenten, ähm, GM, Chrysler etc., produzieren ähm, einen Großteil ihrer Autos in China, um diese Zölle schon zu umgehen. Und die Autoproduzenten, die am stärksten davon betroffen werden, von den aktuellen Strafzöllen, ähm, sind ähm, deutsche Autoproduzenten, die in Amerika produzieren und die dann die Autos nach ähm, China importieren, äh, exportieren. Das heißt... Genau, ein, natürlich gibt es mehrere Beispiele, aber das ist ein Beispiel, wo sozusagen diese Rhetorik, ähm, dass ähm, Strafzölle als Mittel, um Arbeitsplätze zu schaffen, eigentlich relativ einfach ähm, ausgehebelt werden könnte.
3: Martin Staudinger, wenn wir jetzt anschauen, China aufsteigende Weltmacht, Amerika etablierte Weltmacht, die aufsteigende Weltmacht ist wirtschaftlich stark. Militärisch nicht so stark, politisch nicht so stark. Die etablierte Weltmacht ist militärisch wahnsinnig stark, überlegen wirtschaftlich eher schwach. Scheint das doch eine ziemlich explosive Konstellation zu sein für die nächsten Jahre?
4: Äh, Sie meinen, dass, dass es äh, zu einer militärischen Aggression führen könnte von irgendeiner Seite? Auszuschließen ist jetzt einmal gar nichts. Äh, ich glaube, zuerst werden wir uns mal mit den Folgen dieses Handelskriegs auseinandersetzen müssen, der aber dann, sollte das eskalieren, man soll ja den Teufel nicht an die Wand malen, aber sollte der eskalieren, auch zu anderen Formen der Aggression führen kann.
3: Die nationalistische Demagogen in der Führung der stärksten Supermacht der Erde, in der Führung mehrerer europäischer Staaten und auch nicht un ohne Einfluss in Asien, ist eigentlich eine Kombination, die heißt, wir müssen uns in den nächsten Jahren auf ziemliche heftige Auseinandersetzungen international vorbereiten. Und Allianzen, die es früher gegeben hat, werden eine geringere Rolle spielen. Die Interessen und das, die Power und die Macht der einzelnen Mächte werden im Vordergrund stehen. Ist das eine Analyse, die man als Außenpolitiker äh, im
4: Profil so ähnlich sieht? Ich würde das ähnlich sehen und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte den, einem Kollegen, der gerade an einem Text arbeitet, nicht vorgreifen, aber da muss man sich als Europa schon überlegen, ob Trump nicht einen Punkt hat äh, mit der Kritik, dass Europa zu wenig für seine eigene Verteidigung tut. Also die, Militär ist jetzt kein wünschenswertes Mittel der, der, der Politik, aber ich denke ganz realistisch gesehen in einer Welt, in der mehrere große Machtblöcke wieder mit der Knarre wacheln, müsste sich Europa schon überlegen, was es tut.
3: Das ist ein Thema, das wir in den nächsten Wochen und Monaten weiter diskutieren werden. Das war der erste Teil des Falterradios für Donnerstag, den 26.07.2018. In einem zweiten Teil aus der Falter Werkstatt hören Sie ein Interview mit der Wiener Umweltstadträtin Uli Simmer. Sie wird der ja am Cover des Falter diese Woche als Sheriff-Simmer bezeichnet und es gibt einen Bericht über die Gefahr des Glaubens an Wunderdrogen, die auf unseriösen Wissenschaftszeitungen propagiert werden. Ich bedanke mich bei Jennifer Rakow-Stepper, bei Daniel Fuchs und bei Martin Staudinger hier am Tisch in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt und ich hoffe, dass auch der zweite Teil der heutigen Folge auf Ihr Interesse stößt. Daher verabschiede ich mich nur ganz kurz. Es geht gleich weiter mit den Berichten aus der Falter Werkstatt.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.